0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri 95.0 Açık Radyo'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz Ben Atlas Sarrafoğlu 14 yaşında iklim aktivistiyim Burada amacım iklim aktivistlerinin bakış açılarından haberleri, kampanyalarını ve mücadelelerini sizlere de duyurmak. Küresel iklim aktivistlerinin iklim ve çevre için mücadele ettikleri farklı cephelerden haberler ulaştırmak. Bir taraftan da amacım 25 Mart'ta kar değil insanlar grevini yapmamız için bir sebep daha eklemiş oluyorum bitmeyen zincir halkalarına. Ama öncelikle geçtiğimiz cumartesi günü Yeşil Gazete'de yayınlanan röportajımı size okumak istiyorum. Bu kez röportajımı Pasifik Okyanusu'nda iklim krizi sebebiyle batacak ilk ada ülkelerinden biri olan Tuvalu'dan Kato ile gerçekleştirdim. Bernard Kato Eweika Taoyima Tuvalu'nun başkenti Funafuti'de 25 yaşında bir genç iklim aktivisti. Kato COP26'ya katılan ilk genç Tuvalu delegesi olarak tarihe geçti. Ülkenin yerli halkından olan Kato ile kolektif toplumun seslerini ve taleplerini yükseltmeye ve tuvalunun çevresel ve insani krizini ele almak için dünyanın farklı noktalarından iklim aktivistleri olarak bir araya geldiğimiz ve sürdürülebilir stratejiler planlamaya odaklandığımız bu sivil toplum kuruluşunun ulusal lideri olan Saving Tuvalu küresel kampanyasına tanıştım. Kato ayrıca Fridays for Future Mapa'da oldukça aktif. E, Tuval üzerine çok çalıştığım için e, size tuvalıdan çok kısa bahsetmek istiyorum. Hawaii adası ile Avustralya arası Pasifik Okyanusu'nda yer alıyor. Komşu ülkeleri Kiribati, Samoa ve Fiji adaları olan tuvalı 26 kilometre karelik bir yüz ile 11 bin kişilik nüfusa sahip. Tuvalı dünyada e, Vatikan, Monaco ve Nauru'dan sonra en küçük ülke. İklim krizi kaynaklı denizlerin yükselmesi sebebiyle ilk batacak bölgelerden bir tanesi. Çünkü en yüksek noktası 4,5 metre. Şimdi röportaja geçelim. Bizlere doğup büyüdüğün ada tuvaludaki günlük yaşantından kısaca bahseder misin? Her sabah 8'den öğleden sonra 4'e kadar işte oluyorum. İş sırasında boş vaktim olduğunda Saving Tuvalu ekibindeki iklim aktivisti arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. Kampanyalar yürütüyor ve iklim krizinin tuvalu üzerindeki etkileri hakkında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İşten sonra antrenmana, rugby veya boksa gidiyorum. Gece için akşam yemeğini ben hazırlıyorum ve yatmadan önce ailemle vakit geçiriyorum. Yapacak çok şey yok burada. İklim krizi tuvaluda genel olarak sizlerin günlük yaşamını nasıl etkiliyor? Daha çok genç bir çocukken ve şimdi arasındaki Tuvalu'da yaşanan iklimdeki büyük farkı görebiliyorum. Bir takım adası olan ülkem o zamanlar bir cennetti ve topraklarımıza yükselen deniz suyunun sızdığını pek görmezdik. Bugün deniz suyunun erozyon sebebiyle çok fazla toprak kaybına sebep olduğunu ve her gün taşarak bitkilerimizi olumsuz etkilediğini görüyorum. Tuvalu'da ısı da yükseliyor. Ve bu hava durumu kuraklık, toprak verimsizleşmesi ve bazen çok sıcak olduğu için halk sağlığını etkiliyor. Yağmur suyu toplamak için çatılara oluklar yaptırarak kuraklığa uyum sağladık. Ayrıca yükselen deniz suyu nedeniyle tarım yapmak da imkansız hale geldi ve topraklarımızı çorak bıraktı. 2015 yılında iki farklı küçük adamız Pam Kasırgası'ndan etkilendi ve atalarımızın mezarlıklara olan adalardan biri olan Nui'deydi. Ve bedenleri dalgalar tarafından sulara gömüldü. Ülken yaşanmaz hale geldiğinde siz ve diğer ada sakinleri olarak genelde göç konusuna nasıl bakıyorsunuz? Göç etmek zorunda kalırsam çok üzülürüm. Bizi ülkemizden uzaklaştırmak demek tuvalulu olmaktan uzaklaştırmak demek olur. Nesillerimizin çocuklarını burada tuvalada büyümesine ve atalarımızın topraklarında kültürlerini öğrenmesini istediğine inanıyorum. Avustralya'da veya yabancı bir ülkede balık tutmayı öğrenmek aynı olmazdı. Kültürümüz, sanatımız ve ruhumuz sonsuza dek yok olacaktır. Peki hükümetin ülkende yaşanan iklim krizine karşı yaklaşımı nedir? Hükümet erozyon miktarını azaltmak için bazı noktalara deniz duvarları inşa etti. Ancak kum erozyonunu gerçekten durdurmak için yeterli olmadığını görüyoruz. Çünkü okyanusların karaya kum emerek toprağı genişlettiği için yeterli büyüklükte olmayan deniz duvarları inşa edilmişti. Hükümetimiz hala Tuvalu'yu eskisi gibi yaşatmak ve sürdürmek için uzun vadeli bir çözüm arıyor. Dünya fosil yakıtların kullanımını ve gezegenimizin ısısını durdurmak için bir tavır almadıkça yapılacak pek bir şey almadığını farkındayız. Dünya liderlerine hitap edecek bir mikrofonun olsaydı onlara iklim krizi hakkında ne söylemek isterdin? Keşke iklim değişikliğine neden olan tüm liderleri ülkeme getirebilsem sadece burada yaşanan iklim krizini görmeleri için değil. Bu krizi kendilerinin birebir hissetmeleri ve halkımın her gün yaşamak zorunda olduğu bu ıstırabı hissetmeleri için. Burası bizim evimiz ve onu kaybetmek istemiyorum. Ve kimsenin de kendi evini kaybetmek istemeyeceğine de inanıyorum. Sadece dayanışma değil aynı zamanda hepimizin birlikte çalışmasını da istiyorum. Çünkü tuvalu gibi düşük seviyeli ülkeleri kurtarabilirsek dünyayı da kurtarabiliriz. Irkımız, tan rengimiz, ekonomik durumumuz veya yaşımız ne olursa olsun iklim krizinin sınırları yok. Ve şimdi harekete geçmezsek eninde sonunda her birimizi etkileyecek. Glasgow'daki COP26'ya katıldın ve ada ülkenin temsilen karşı karşıya olduğunuz iklim krizini dile getirdin. Glasgow sana nasıl hissettirdi? COP zirvelerinin 26 sene önce başlamış ama iklim krizinin hala giderek daha da kötüleşiyor olması kalbimi kırıyor. Bu nedenle liderlerin çözmeye çalıştığı sorun çözülmediyse hatta düzelmediyse neden bu turta toplantılar, planlar ve taahhütler var diye düşündürüyor. Liderlerin bu durumu derinlemesine düşünüp hala zaman varken üzerine hareket etmelerini umuyorum. Bu röportajın benim için çok ayrı bir yeri var çünkü ayrı bir önemi var. Çünkü Katon'un ülkesi iklim krizini uzun zamandır yaşıyor. Ben de Saving 12 ekibine katıldığımda durumun ne kadar kötü olduğunu öğrenmiştim. Ee, hani düşünsenize denizin ortasında içecek su kaynağınızı sadece yağmurdan sağlayabiliyorsunuz. Yağmur yağarsa suyunuz var yükselen denizlerden dolayı tarım yapılamadığı için gıda olarak deniz mahsullerine bağımlısınız sadece. Dalgalar, fırtınalar adayı e, devamlı dövüyor. Yakında göç etmek zorunda kalacak ve e, ve hani e, bu halk halkı asimile edecek. Bu yüzden e, üzgünüm. İnsanların cennet tatili diye gittikleri adalar ne yazık ki gerçekten birer cehennem olma potansiyelinde şu anda. Şubat ayı içinde FF Bangladeş ve FF Japonya arasında Sumitoma Corp'un Bangladeş'te inşa etmek istediği 1.200 bin megawattlık Matabari kömür santralini durdurmak için ortaklaşa başlattıkları bir kampanya var gündemimizde ilk olarak. Fridays for Future Bangladeş ve Fridays for Future Japonya iklim adalet projesi tarafından başlatılan kampanya iklim krizi kötüleşirken Sumitomo Corporation ve JICA neden Bangladeş'te Japonya'da kabul edilmeyecek bir ölçekte kömürle çalışan elektrik santralleri inşa ediyor? Diye soruyor. İnsan hakları illerlerine ve çevresel yıkama neden olan kömürle çalışan enerji projesini durdurmak için 25 Mart'ta yani küresel iklim grevi sırasında bu dilekçi yetkililere teslim edilecek. Şu anda Sumitomo Corporation ve diğer Japon şirketleri Bangladeş'te Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı JICA tarafından finanse edilen bir kömür yakıtlı elektrik santrali inşa ediyor. Bu proje yalnızca... Küresel karbonsuzlaştırma eylemine aykırı olmakla kalmıyor aynı zamanda yerel halkın evlerini ve, inşa ve işlerini inşa için e, ellerinden alıyor ve Japonya'da kabul edilemez olan kirliliğe neden oluyor. Bangladeş iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Çok az karbon e, dioksit salmalarına rağmen Bangladeş halkı iklim krizinin etkileri ile evlerini ve işlerini kaybetmekte ve afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. İklim değişikliğinin zararını sınırlamak için karbondioksit emisyonlarının 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi ve 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi gerektiği söyleniyor. Bu durumda dünyanın en çok 5. karbondioksit yayıcısı ve hala kömürle çalışan yeni elektrik santralleri inşa eden Japonya dünyanın geri kalanı tarafından mercek altına alınmalı. Bangladeş halkı için iklim değişikliği bir hayatta kalma meselesidir. Mayıs 2020'de yaşanan siklon 2,4 milyondan fazla insanı yerinden etti. Aynı yılın Ağustos ayında ülkenin üçte biri sular altında kaldı ve 5,5 milyondan fazla insanı ve 1 milyon haneyi etkiledi. Sel sadece boğulmaları değil aynı zamanda buluşucu hastalıklara da neden oluyor. Aynı tuvaluda da olduğu gibi yükselen deniz seviyesinin neden olduğu tuz hasarı önemli endüstrilerden biri olan içme suyu ve tarımı da etkiliyor. Bangladeş'te her gün 1000 ila 2000 kişi kent dakikaya göç ediyor. Ve bunların çoğu e, kentin kenar mahallelerinde yaşamak zorunda kalıyor. Göçün çoğu iklim değişikliğinden yararlanıyor. Krizin ortasında Japonya Uluslararası İşbirliği adına Bangladeş'te çok e, daha fazla kömürlü termik santrali inşa edilmeye çalışıyor. E, Mataribari Ultra Süper Kritik Basıncılı Kömür Yıkıtlı Termik Santrali Japonya hükümeti ve JICA tarafından resmi kalkınma yardımı olarak finanse edilmektedir ve Sumitomo Corporation ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen diğer şirketler tarafından yürütülmelidir. Bu santrali Japonya'da büyük bir çevre kirliliğine neden olacağı için kabul edilemez bir statüdeyken Japonya'daki ortalama yeni kömür yakıtlı elektrik santralinden 21 kart daha kükürt dioksit ve 10 kat daha fazla öldürücü parçacık salması bekleniyor. Faz 1 projesinin tek başına işletmesi sırasında 14 bine yakın e, erken ölüme neden olduğu söyleniyor. Faz 2 projesi de planlanmış ve JICA finansman için e, hazırlık yapmaktadır. Aslında hasar çoktan verildi. Yani santral için arazi temini sürecin, süresince yerel halk evlerini ve işlerini kaybetti ve yeterli tazminat alamadı. Krides ve tuz yetiştiriciliği yapan 20 binden fazla kişi işini kaybetti. Ayrıca ölümlü kazalar da meydana geldi. Bangladeş coğrafi olarak etkileri iklim değişikliğiyle şiddetlenen sele eğimlidir. Ancak Matarbari bölgesinin projesinin inşaatı drenaj sisteminin taşkınlarla başa çıkmasını engelledi ve büyük hasara neden oldu. 2018'de 21 köy sular altında kaldı ve 5 çocuk öldü. Ayrıca okula gitmekte olan bir tekne battı ve 7 çocuk ağır yaralandı. Bu tür projelerin devam etmesine izin verilemez. Bu projenin devam etmesine izin verilirse Bangladeş halkının ve çevre yaşamını doğrudan yok etmekle kalmayacak. Aynı zamanda iklimin değişmesini de hızlandıracaktır. Matarbari kömür yakıtlı elektrik projesinin yol açtığı hasar Bangladeş ile sınırlı kalmayacak, dünya üzerinde yaşayan tüm insanları etkileyecek. Ancak bu projeyi protesto eden uluslararası hareket henüz onu durduracak noktaya gelmedi. Bangladeş'te 2016 yılında başka bir kömürlü termik santrali protesto ederken 4 kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Dünyanın dört bir yanındaki iklim adaleti hareketinin küresel iklim değişikliği sorunlarına karşı savaşan yerel Bangladeş halkıyla hayatlarını riske atmalarına rağmen dayanışma içinde olması gerekiyor. Küresel kuzey ve güney arasındaki eşitsizlik e, ilişkisinin üstesinden gelmek için iklim adaleti hareketi burada başlıyor. FFF Japonya ve Bangladeş matarbari ultra süper kritik basınçlı kömür yakıtlı enerji projesinin iptali için baskı yaratmak amacıyla gücümüzü kullanalım diyor. Ve bizden bu kampanya için destek bekliyorlar. Fred Solfuture Mapa'nın sosyal medya hesaplarından kampanya detaylarına sizde ulaşabilirsiniz. Yeni bir çalışma sonucu var. Sırada Uluslararası Enerji Ajansı'na göre enerji sektörü metan emisyonlarının %40'ına yol açarken sektör kaynaklı metan emisyonları resmi rakamlardan %70 daha fazla. Enerji sektörünün neden olduğu küresel metan emisyonlarının resmi rakamlardan %70 daha yüksek seviyede olduğu açıklandı. Çin, Rusya ve ABD en fazla metan emisyonuna yol açan ülkeler olarak öne çıkıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel metan takipçisi verilerine göre metan emisyonları sanayi devriminden bu yana görülen küresel sıcaklık artışının %30'undan sorumlu ve karbondioksitten sonra ikinci sırada yer alıyor. Metan, karbondioksitten daha hızlı dağılmasına ve kısa ömürlü olmasına rağmen küresel ısınmaya etkisi açısından daha güçlü bir sarı gazı olarak Öne çıkıyor. Bu nedenle metan emisyonlarının azalmasının küresel sıcaklık artışını sınırlamada daha hızlı bir etkisi olacağı öngörülüyor. Uydu verileri ve bilim temelli ölçüm yöntemleri son yıllarda daha fazla gelişmiş olmasına rağmen metan emisyonlarının ölçümünde eksikler bulunuyor. İYAY'a göre enerji sektörü metan emisyonlarının %40'ına yol açarken sektör kaynaklı metan emisyonları resmi, yaka, resmi rakamlardan %70 daha fazla. Enerji sektörü kaynaklı küresel metan emisyonlara geçen yıl bir önceki yıla göre %5 artışla 135 milyon tona ulaştı. Bu rakamın 42 milyon tonu kömür, 41 milyon tonu petrol ve 39 milyon tonu doğal gaz çıkartma ve taşıma faaliyetlerinden kaynaklandı. Ülke bazında ise geçen yıl enerji sektöründe en fazla metan emisyonuna sahip 28 milyon tonla Çin yol açarken bu ülkeyi 18 milyon e, tonlu Rusya ve 17 milyon tonlu ABD takip etti. Norveç ise en iyi performans gösteren ülke olarak öne çıkıyor. Tüm petrol ve doğal gaz üretici ülkelerin faaliyetlerini Norveç gibi yürütmesi durumunda petrol ve gaz kaynaklı küresel emisyonların %90 düşeceği hesaplanıyor. Geçen yılki fosil yakıt e faaliyetlerinin neden olduğu tüm metan emisyonlarının yakalanması ve satılması halinde doğal gaz piyasalarında 180 milyar metreküp ilave doğal gaz oluşacağı hesaplandı. Bu rakam Avrupa'nın elektrik üretim sektöründe kullandığı doğal gaz miktarına eşit ve piyasalardaki mevcut arz sıkışıklığını rahatlatmak için yeterli olacağı görülüyor. IEA Başkanı Fatih Birol verilere ilişkin değerlendirmesini artan doğal gaz fiyatlarına dikkat çekerek şunları söyledi. Günümüzün yükselen doğalgaz fiyatlarında dünya neredeyse çapındaki petrol ve gaz operasyonlarından kaynaklanan metan emisyonlarının neredeyse tamamı hiçbir net maliyet olmadan önlenebilirdi. Metan emisyonlarının ölçümü açısından alarm veren bir eksik raporlama söz konusu ve bu konuda daha şeffaflık gerekiyor. Küresel metan taahhüdünün e, emisyonların azalmasında bir dönüm noktası olması gerekiyor. Küresel metan emisyonlarını azaltmak için Avrupa Birliği ve ABD öncülüğünde 110 ülkenin katılımıyla geçen yıl Kasım'da başlatılan küresel metan taahhüdü kapsamını insan faaliyetlerinden kaynaklanan metan emisyonlarının %30'a kadar %30 azaltılması kararlaştırılmıştı. Son haberim ise Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren plastikler konusunda yılda yaklaşık 60 milyon ton plastik üreten Çin, Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın öncesinde gerçekleştirilecek yeni küresel plastik anlaşma görüşmelerine ilişkin olarak plastik kirliliğiyle mücadelede küresel çabalara destek vereceğini duyurdu. Dünyanın en büyük üreticisinin çevre bakanlığı yani Küresel plastik anlaşma görüşmesinden bir hafta önce yaptığı açıklamada Çin'in plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası çabalara katılacağını duyurdu. Çin ayrıca atıkları azaltmak için mevcut politikalarını geliştireceğini de bildirdi. Yüzün üzerinde ülkenin temsilciliği Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nın öncesinde plastik gelirliğiyle mücadele amaçlı bir anlaşmayı görüşmek üzere 28 Mart-2 Mart tarihlerine Nairobi'de bir araya gelecek. Bazı ülkeler üretim sınırlamaları çağrılarının yanı sıra daha fazla tek kullanımlık plastik ürünün aşamalı olarak kaldırılması yönünde taahhütler talep edecek. Reuters'ın aktardığına göre Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Liu Yobin, gazetecilere verdiği demeçte Çin'in plastik kirliliğini engellemeyi amaçlayan cezalarla birlikte çeşitli yasal kısıtlamalar getirdiğini söyledi. Yubin, Çin'in küresel kirlilik kontrol çabalarına aktif olarak katılacağını da sözlerini ekledi. Yılda yaklaşık 60 milyon ton plastik üreten Çin, Eylül 2021'de plastik kirliliğine ilişkin 5 yıllık plan yayınlayarak ...2025'e kadar bütün üretim ve tüketim zincirini kapsayan bir kontrol mekanizması oluşturduğu çağrısına bulundu. Ülke büyük şehirlerde tek kullanımlık ürünleri aşamalı olarak kaldırıyor. Çin'deki Dünya Doğayı Koruma Fonu WWF, Okyanus ve Plastik Programı lideri Patri Yeung, yabancı plastik çöp ithalatını yasakladıktan sonra Çin'in 2019'da tehlikeli atıklarla birlikte Basel Sözleşmesi'ni, plastikleri de içerecek şekilde değiştirmek için yapıcı bir rol oynadığını söyledi. Yeung, küresel-çevresel ilerleme için liderlik sergilemeye devam etmek istiyorsa Çin'den bu tür hamlelerin daha fazla görmeyi umuyoruz dedi. 50'den fazla ülke yeni anlaşmanın plastik üretim üst sınırını belirlemesini istiyor. Ancak Çin'in konumu belirsizliğini koruyor. Bakanlık ise konuyla ilgili bilgilendirme yapmıyor. Greenpeace tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin plastik atık ithalatı 2018 yılının başında Çin tarafından alınan yasak kararıyla beraber hızlı artmış ve Türkiye 2019 ve 2020 yılında Avrupa'dan gelen plastik atıklarının en büyük alıcısı olmuştu. Greenpeace'in Nisan 2021'deki sağ araştırmasında çoğunluğu İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların Adana'da yasa dışı olarak çevreye döküldüğünü ve açıkta yakıldığı tespit edilmişti. Ardından döküm alanlarından örnekleri üzerine inceleme gerçekleştirilmişti. Yasadışı plastik döküm alanlarından toplanan toprak, kül, su ve tortu örnekleri hem Greenpeace araştırma laboratuvarlarından hem de bağımsız bir laboratuvardan bilim insanları tarafından incelenmiş. Adana'da tespit edilen dioksin furan miktarının kirletilmemiş toprak numunesinin 400 bin katı ve şimdiye kadar Türkiye'de toprakta rapor edilen en yüksek toksik düzey olduğu tespit edilmişti. 1 milyonu aşkın plastik atığın üçte birinden fazlası İngiltere'ye aitti. Adana'daki yasa dışı çöp yakma alanlarında bulunan plastik çöplerin büyük çoğunluğu yine İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ait hazır gıda ambalajlarıydı. Ağustos 2020'de yayınlanan Interpol raporu 2018'den bu yana yasa dışı plastik kirliliği ticaretinde endişe verici bir artış olduğunda tüm detaylarıyla ortaya koyuyordu. Evet sayın açık radyo dinleyicileri biriklim kuşuya konuşuyor programında sonuna geldik ben Atlas Sarrafoğlu sizleri Pixies'den Monkey Gone to Heaven şarkısıyla uğurluyorum haftaya cuma saatine 2'de görüşmek üzere tekrar görüşene kadar gezegenimize iyi bakın.